0: Ich habe das Gefühl, Nisi, als hätten wir seit der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, jede einzelne Minute miteinander verbracht. <lacht> Ist so. Ist so, oder? <lacht> wir haben so viel gemacht und erlebt, dass also mein Göger, ja. mein, mein sogenannter Ehemann, hat sich gestern beschwert, dass er mich gar nicht mehr zu Gesicht bekommt <lacht> und
1: äh, ob, ob, ob ich nicht auch mal was mit ihm machen möchte. Aber es war auch ein bisschen, weil, weil ein Geburtstagswochenende hinter uns liegt ja. von einer Person, die Wochen, die Wochenenden. Ja, die mag Wochenenden auch, aber die liebt ihren Geburtstag
0: sehr. Ja, da wurde quasi eine Woche vor dem Geburtstag gefeiert und eine Woche danach und, naja, es war auch langes Wochenende, es war Feiertag, es war Halloween, es, es war einfach.
1: Die Ereignisse viel los. haben sich überschlagen.
0: Ja. So wie unsere Stimmen hier heute hoffentlich nicht. nicht. <lacht> Wir versuchen der Übersteuerung entgegenzusteuern. Ja, also es war jedenfalls sehr viel los. Ich bin ganz gespannt, was wir davon heute alles aufrollen können oder ja. auch nicht. Ja, sollen wir erstmal,
1: sollen wir erst mal das hier
0: besiegeln, indem wir anstoßen.
1: Ja, heute, heute können wir wieder richtig ja. anstoßen. Also nicht mit äh, Fruchtsäcke oder so, wo es unser Rotkäppchen-Sponsoring. Ja, wir, ähm, wir warten Fragen seit hier? fast drei Jahren. Ja, ähm, aber mit Wasser. Ja, low. Alles klar.
0: Herzlich willkommen zu Tunes. Herzlich willkommen. richtig dorstig. Kaltes, klares Wasser. Ja, ich muss direkt mal nachschütten. Ja. Weil wir, wir sind im Suppengame angekommen.
1: <lacht> wir essen jetzt irgendwie gefühlt jedes Mal Suppe und das macht mich, sa äh, mich salzig. <lacht> macht mich durstig. Ja. Aber da war auch ein bisschen Salz dran an der Suppe. Ja. Zum Beispiel das sojahack das war gewürzt mit Sojasauce.
0: Ja, ja stimmt. Und Gemüsebrüse auch sehr. Ja, naja. und dann noch, noch,
1: noch eine Prise Salz dazu. Ja. Ja, genau. Das, das, das sind wir, wie wir Suppe essen. Äh, ja, genau. Äh, hast du einen Bezugnamen? Ja. Eigentlich, ja, ich habe auch eine Menge Bezugnamen. Okay, mit was fangen wir an? Mit dem Jugendwort des Jahres? Ja, Goofy. Goofy. Als ich das vorhin mir hier auf
0: meinen Notizzettel geschrieben habe, war ich mir gar nicht sicher, ob das letzte oder vorletzte Folge war. Und ich wusste gar nicht, ob wir das überhaupt schon... Also ich... ich bin da durcheinander gekommen. <lacht> Aber letzte Folge war kurz bevor es gedroppt genau, wurde. Genau, genau. Und es ist Goofy geworden und kein Mensch versteht's. Nee. Ich, hab, ich arbeite ja an der Hochschule und da habe ich eine Umfrage gemacht in der Story, weil ich gedacht habe, ich frage die jungen Leute gleich selbst, ähm, wie die zu Goofy stehen. Und also 98% in der Abstimmung haben gesagt, hab
1: gar keine Sache mit Goofy am Hut. Ich finde, Goofy klingt schon auch Goofy. Ja. So niemand sagt Goofy, weil es einfach total uncool klingt, ja, oder? Ja, also wir sind nicht überzeugt vom Jugendwort. nee, nee wir hätten es eher irgendwie NPC
0: oder Side-Eye gegönnt. Ja, also gewonnen hat dann danach, als ich dann gefragt habe, was ist euer Jugendwort, auf jeden Fall auch Side-Eye. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das so das, das ähm, Jugendwort der Herzen auf jeden Fall mhm. ist. Und naja, was soll man zu goofy sagen? Ich würde sagen, wir legen das Thema hier mit ad acta. <lacht> <lacht> Weil was sollen wir dazu noch sagen? Ja. Oder? Würde ich auch. Ja,
1: okay. Ich, ich, ich streich's durch. Streiß von deiner Agenda. Ja. So,
0: dann, wir haben es alle ja erst vorgestern, also naja, wenn die Folge raus ist, schon ein paar Tage länger erfahren. Aha. Heidi's Halloween-Kostüm. Yes. Ich finde es
1: mittelspektakulär. Ich fand es schon irgendwie unerwartet. Ja, es war eine Überraschung. Ja, also für alle Leute, die es nicht mitbekommen haben, Heidi Klum ist als V gegangen. Als was, männlicher V.
0: Und was ich wieder cool fand, war aber, dass ja dieses ganze Federkleid ja. Human war. Also, genau. dass es ja durch ähm, andere Personen dargestellt durch wurde. Durch den Cirque du Soleil. Fand ich echt? Ja. Ja, cool. Nee, das wusste ich noch gar nicht. Das fand ich wieder sehr kreativ. Aber verwirrend finde ich, dass Tom und Ei war. Ja. Also ich glaube, Tom ist auch gerade der Gewinner der Herzen, was die Kostüme <lacht> angeht. Er sieht schon sehr lustig aus. Aber der, direkt der erste Gedanke ist ja, ob Heidi ihn halt ausgebrütet
1: hat. Ob Tom Heidis Baby irgendwie auf eine Art ist. Das ist <lacht> doch seltsam. Das ist wirklich ein bisschen seltsam. Ähm, aber irgendwie <lacht> fand ich es auch mega funny. <lacht> also ich weiß nicht. Ich fand direkt so... Ich fand es irgendwie eklig. Ja ja. ja, ja, kann man schon so sehen. Ich habe ähm, bei der Zeit hat die Autorin Laura Sophia Jung ähm, Heidi betitelt als die Alpha V. Ja. Das fand ich irgendwie ganz äh, treffend. Und ähm, sie schrieb, weil ich das möchte ich hier nämlich vorlesen, weil ich fand das irgendwie ganz cool. Äh, Heidi Klum als V. Das muss man als Machtdemonstration verstehen. Sie ist die mit dem imposantesten Gefieder und die, die den meisten Platz für sich beansprucht. Es braucht ein Dorf oder wenigstens einen Zirkus, Zirk mm -hmm. Way, um Heidi Klum ihren Willen zu erfüllen an diesem Abend. Andere kommen mit Zombie-Make-up, sie mit Hofstaat. Mm -hmm. Fand ich toll. Mm -hmm. Fand ich einen richtig guten Kommentar. Ähm, ja. Aber, ich habe ja, sorry. Nee, aber aber trotzdem ähm also über Tom habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht, weil ich es so einfach nur funny fand. All eyes on Heidi. Ja. ja. Schon. Also von Bill war ich auch ein bisschen enttäuscht. Der war ja
0: irgendwie ein Last Unicorn oder so. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein Foto gesehen von Olli
1: Schulz. Ja, habe ich ich gesehen. Wer Snape war? Ich glaube, er war Snape. War es Snape oder Voldy? Ja, ich glaube, er war Snape.
0: Ja. Und das fand ich irgendwie erstaunlich passend so.
1: Aber <lacht> dann habe ich gedacht, was macht denn Olli Schulz auf Heidis Halloween-Party? Naja, aber Bill und äh, Olli sind ja ähm, Freunde. Die waren ja schon gegenseitig in deren Podcast. Ja, ich habe aber irgendwie gedacht, dass das so gar nicht sein
0: Klientel ist und irgendwie gar nicht sowas ja, so was ja. war so. Mal so abhängt. Ja, eigentlich also, nicht. Genau, und das ist, also Snape ist eins meiner Lieblingskostüme und wie lustig ist der Typ, der als Bill geht. Ja. Das fand ich auch richtig das cool. Das fand ich auch
1: mega cool. Also,
0: ich fand es auf jeden Fall äh, dann trotzdem lustig. Ich fand es war, war eine schöne Überraschung, aber, aber ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Ja. ja. Also, es war nichts Historisches und nichts Mystisches. Und das, auch, das nicht <lacht> auch nicht Anton. Und auch nicht Anton. auch äh, nicht Heidi als Tom und Tom als Heidi. Ja. Sondern Tom dafür als Ausgeburt von Heidi. <lacht> <lacht> ja. Okay, aber ich glaube, das war es auch erstmal schon mit meinen Bezugnahmen. Ja. Weil es ist einfach so viel passiert, dass ich mich gar nicht mehr sonst erinnern kann, was eigentlich in der letzten Folge so alles Thema war. Okay, ich habe noch eine
1: Bezugnahme zur letzten Folge. Es ging ja um das Thema Tindern. Mhm. Na? Und ich habe da noch ähm, aus der Community. Von einem Luni lover haben wir noch eine Zuschrift bekommen. Okay. Und zwar hat er eine Analogie aufgestellt, wie Tinder sich verhält für Frauen und für Männer. Und die fand ich ganz treffend, weil er meinte, bei Tinder muss man als Frau eher die Spreu vom Weizen trennen und als Mann die Nadel im Heuhaufen suchen. Ja. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Wie die Faust aufs Auge. Wie die Faust aufs Auge. Und sein Fazit letztendlich, weil er hat bei Tinder seine Freundin gefunden und die sind auch schon drei Jahre sehr glücklich zusammen. Und sein Fazit ist, er ist froh, dass er es nie wieder nutzen muss. Ja. Weil also der Ertrag halt dann doch nicht so groß ist. Also letztendlich ja. war es schon erfolgsversprechend, also hat er Erfolg gehabt, aber der Weg dorthin ist mhm. halt sch lang und schwierig manchmal. Ja, ich glaube, es ist
0: Fluch und Segen ja. irgendwie. Ähm, wir beide, wir waren ja auch nach der Folge zwiegespalten. Also es hat uns irgendwie noch nachhaltig beschäftigt, die Sehr, Folge. Ja. Wir hatten danach auch darüber oder hatten überlegt, ob wir das nochmal thematisieren sollten, wie wir danach noch so überlegt haben, was, was so dieses Thema mit uns so macht. Mhm. Und dann hattest du so gesagt, ja, du weißt nicht, ob du so transparent sein willst. Und wir müssen auch gar nicht im Detail darüber reden, aber irgendwie glaube ich, allein, dass wir da nochmal drüber geredet haben, war extrem wertvoll, dass ich dir nach der Folge gesagt habe, wie ich mich so als mittlerweile verheiratete Frau, die seit neun Jahren in der Beziehung ist und irgendwie diese ganze wilde Aufregung nicht mehr hat, fühlt, ja. wenn jemand wie, wie du zum Beispiel dann auf einmal solche Erfahrungen macht, so Komplimente kriegt und so weiter. Und das, das ist so sehr sensibel. Und wir haben aber dann... Suppe gegessen, ja. wir haben geweint und keine Ahnung, <lacht> aber wir haben, wir haben irgendwie darüber geredet und wir haben, glaube ich, uns gegenseitig dann doch da gut verstehen können und mhm. waren froh, dass wir das Thema aufgemacht haben, ja. obwohl obwohl wir geweint haben und Suppe essen mussten. Ja, Aber ähm, ich fand das irgendwie ganz schön und für mich gab es viele Momente so ähnlich in der Art in den letzten zwei Wochen seit der letzten Folge. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du noch andere Bezugnahmen hattest, aber wollte ich heute mit dir über Kommunikation sprechen ja. als mein Like nämlich. Ich habe ganz lange überlegt, was was mein Like heute sein könnte, weil wir haben sehr viel wir haben sehr viel Unterhaltung gehabt in mhm. den letzten Wochen. Wir haben viel so locker flockige Dinge gemacht und ähm, auch die letzten Themen waren eher so ein bisschen lockerflockig. Und dann wollte ich heute nicht mit so einem mit so einem Deep Topic hier ja. andeiben. Aber ansonsten ähm, habe ich gedacht, die Kommunikation ist doch irgendwie so alltäglich. So, dass man oft, glaube ich, den Wert davon völlig vergisst. Voll. Ich finde, gute Kommunikation ist so underrated. Und ich finde auch so ein bisschen, der Podcast hilft uns ja auch, so, dass wir einfach mal uns eine Stunde hier hinsetzen, ins Gesicht gucken, ja. nicht nebenbei am Handy sind und einfach mal so mit viel Aufmerksamkeit reden oder versuchen, uns gut und verständnisvoll auszudrücken. Mhm. Ähm, also nicht nur füreinander, sondern auch so, dass man wirklich versteht, was man sagen will und so. Und ja, ich finde das immer wieder krass, wie viele Leute nicht kommunizieren können oder wie das auch so gesellschaftlich so ein ganz großes Problem ist, glaube ich, gut zu kommunizieren. Mhm. Und ich finde einfach, Kommunikation muss gelernt sein. Also ja ich mir wird das immer, immer bewusster, also gar nicht nur unbedingt ähm, jetzt zum Beispiel als Organisationslösung, also äh, auf Arbeit oder so oder in Freundschaften, in Beziehungen, aber auch, alles wie Kommentare äh, auf Social Media funktionieren oder so, es ist so, so überall, allgegenwärtig und ich glaube, gerade weil das so alltäglich ist, ähm, ja weiß man gar nicht, dass man das trotzdem noch lernen muss, weil wir lernen alle zu sprechen von Anfang an, aber da ist so viel irgendwie metamäßig noch mhm. dabei. Was, was einem so oft gar nicht so bewusst ist. Und ich fand es so spannend, wie wir einfach nach der letzten Folge beide dann dann noch so ein Päckchen mitzutragen <lacht> hatten. Und ich weiß gar nicht, vielleicht können es auch andere jetzt gar nicht so verstehen. Aber ich war so froh, dass wir dann einfach direkt am
1: nächsten Tag gesagt haben, komm, wir reden nochmal darüber. Und dann war alles wieder gut. Ja, es war ja jetzt auch nicht, dass wir ein Disput oder so, Nee. sondern es war halt einfach, glaube ich, ähm dass, dass jeder irgendwie Redebedarf hatte, ähm, wie er das Topic irgendwie verarbeitet hat. Und dann haben wir halt einander auch zu zugehört. Und das ist, glaube ich, auch wichtig bei einer Kommunikation, dass es nicht nur darum geht, die ganze Zeit seinen Standpunkt irgendwie nach außen zu tragen, sondern auch halt zuzuhören, dass es halt so ein äh, Geben und Nehmen ist. Ähm, und auch einander zu verstehen oder versuchen halt zu verstehen und Verständnis für jegliche Gefühle aufzubringen, die der Gegenüber oder das, die, 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 da die, der, die das, der die das Gegenüber, gegenüber hat. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass ich Kommunikation auch noch lerne. Ja, ja, voll. Also ich, ich glaube auch, dass, obwohl wir hier den
0: Podcast haben und das auf irgendeine Art üben, äh, ohne Struktur und Methode, aber ja. ich glaube, wir sind schon ganz gut da drin. Ich glaube, als als Geisteswissenschaftler ist es vielleicht auch nochmal ein Teil, den man vielleicht auch im Studium lernt, gerade als Medienwissenschaftler ja. ähm, haben wir da ja irgendwie auch so ähm, sender Empfänger, Medium, Theorie, Voll. Kommunikation, das ist ja alles mhm. irgendwie ein Teil von diesem Studium auch. Aber trotzdem gibt es da so viele Sachen, die man lernen muss, was ich jetzt zum Beispiel auch in der Therapie lerne, was ich aber auch äh, mir vorgenommen habe, vielleicht mal einen Bildungsurlaub zu machen, ist sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Und wir haben hier ja auch schon oft gesprochen über politische, ko korrekte Sprache oder w w ja, was was so Worte ausmachen können, wie man was sagt, mit welcher Intention man was sagt,
1: mit welchem Kontext man was vielleicht sagt. Es ja, spielt so viel mit rein. Das war zum Beispiel, ähm, wir haben ja auch schon mal das Thema Neid gehabt, beziehungsweise, ähm, das, also ich hatte mal das Like oder Dislike mitgebracht, dass ich das Wort Neid nicht mehr benutze. Und ich habe tatsächlich äh, letztens für die Braunschweiger Zeitung Hallo geschrieben, wo es auch um dieses Thema geht, also so Macht der Wörter. Und ähm, habe auch sehr viel Mails bekommen, wo Leute das sehr reflektiert irgendwie fanden, dass ich das Wort Neid nicht mehr benutzen me möchte sondern oder das nicht benutze, sondern halt aber bewundern sage und so. Ähm, und dann hatte einer mir geschrieben, und das ist auch so krass, also das ist ja jetzt wieder, wie es unser Denken auch und unsere Emotionen beeinflusst, aber der meinte so, er redet nicht mehr von schlechtem Wetter, Okay, Weil er ja. hat gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter. Wenn es regnet, ist es halt einfach, ist es ist nicht schlecht.
0: Ja. Sondern das ist
1: ja gut für die Natur. Ja. Deswegen beschreibt er das dann eher und sagt, es ist regnerisch draußen oder es stürmt oder so. Aber es gibt kein schlechtes Wetter. Weil schlechtes Wetter, wenn wir das so halt sagen, oh, das Wetter ist so schlecht, dann kann es ja unsere Stimmung auch wieder drücken. Also Kommunikation, auch wie wir so irgendetwas ähm, Rausgeben, so kann das auch unser Befinden halt einfach beeinflussen, mhm. letztendlich. Ja, stimmt. Na? Ja. Und was halt auch immer
0: ganz wichtig ist, ist einfach auch, und da kann ja auch oft die Person, die was sagt, zum Beispiel gar nichts dafür, aber es ist immer auch einfach ganz individuell, was für einen Moment man sein Gegenüber auch erwischt. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich auch maßgeblich für die Sache, die da passiert es bei uns vor zwei Wochen, mhm. weil wir auch so, einen hatten wir glaube ich selber sogar gesagt, diesen Kaltstart hatten. Wir wussten ja. gar nicht, in was für einer Stimmung und in was für einer Situation ist die andere Person da gerade. Und da haben wir einfach so, wir haben uns nicht kalt erwischt oder so. Nee. Wie gesagt, wir haben uns nicht gestritten, aber irgendwie war es so nicht, nicht die ideale Situation einfach, glaube ja. ich. Und ich habe vorhin einfach mal kurz, weil ich habe ehrlich gesagt sehr wenig Zeit in meiner ähm, Vorbereitung hier <lacht> gesteckt, ähm, habe ich mal kurz einfach mir den Wikipedia-Artikel angeguckt von Kommunikation. Und die Definition fand ich dann, oder manchmal finde ich das so ganz interessant, wie das so sachlich definiert ja. wird, weil man hat immer so ein Gefühl für diese Dinge, aber manchmal würde es einem trotzdem schwerfallen, wie, wie man das eigentlich denn genau definieren würde. Und die Definition von Kommunikation von Wikipedia fand ich auch schon so komplex, dass man eigentlich allein, wenn man sowas liest, sich schon bewusst sein müsste, aha, da steckt vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Ich hoffe, ich kann das jetzt so vorlesen, dass man mir trotzdem noch folgen kann. Also <lacht> es ist jetzt auch nicht hochkomplex, aber ähm, es spielen einfach so viele Sachen mit rein. Also Kommunikation ist Lateinisch und heißt eigentlich Mitteilung Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil es heißt halt irgendwie sowas wie mitteilen, aber auch andere teilhaben lassen. Mhm. Also, das finde ich schon irgendwie so. Ja, Full
1: Circle Moment. Ist
0: so. Also, dass es so in beide Richtungen einfach ja. geht. Also, Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, in Klammern verbal, nonverbal und paraverbal, und auf verschiedenen Wegen, in Klammern sprechen, schreiben, stattfinden kann. Information ist in diesem Zusammenhang eine zusammenfassende Bezeichnung für Wissen, Erkenntnis, Erfahrung und Empathie. Das finde ich auch schon mega wichtig. Mit Austausch ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen gemeint. Und das finde ich nämlich auch krass, das ist mir nämlich schon ganz oft passiert, aufgefallen. Ich bin ein sehr mitteilungsbedürftiger Mensch mhm. und mich verunsichert das total, wenn dann nichts zurückkommt. Ja. Also... Das finde ich persönlich auch wichtig und hat mich irgendwie bestärkt, dass es hier steht, dass es schon auch auf Beidseitigkeit beruht. Ähm, Übertragung ist die Beschreibung dafür, dass dabei Distanzen überwunden werden können. Also durch Kommunikation nähert man sich an. Oder es ist eine Vorstellung gemeint, dass Gedanken, Vorstellungen, Meinungen und anderes ein Individuum verlassen und in ein anderes hinein gelangen. Mhm. Also, dass man seine Informationen ja, mit jemandem teilt und dann bei dem anderen aufgenommen wird. Mhm. Und das ist so, ich finde, da sind so viele Ebenen drin, dass man, glaube ich, wenn man so normal im Alter kommuniziert, dass man sich dessen überhaupt nicht bewusst ist.
1: Nee, voll nicht. Aber da kommt ja auch manchmal, dass sich... Aber auch Leute bewusst gegen das Sperren, also das Aufnehmen von Informationen, was die andere, also die andere Person einem mitteilt. Ja. Das kommt ja auch immer noch dazu. Also, ich glaube, Kommunikation ist halt wirklich eine Lernsache und ähm, auch eine Einstellungssache. Also, ich, wie ich schon meinte, ist das halt auch ein Ding, was ich noch lernen muss. Ich glaube, ich bin schon besser geworden da drin und ich kann auch jetzt so normal so hier so reden das, ja. das, das, das funktioniert alles aber ich finde es halt schwierig dann irgendwann so zum Beispiel über Gefühle zu reden oder ähm, ja also ich, ich denke dann immer drüber nach ob ich nicht irgendwie ob das zu offen ist ob man eine andere Person vielleicht ähm, zu nahe tritt wenn ich jetzt auch so sage also wenn ich meine Gefühle darlege und dann die andere Person damit überrumpelt zum Beispiel oder so. Also es kann jegliches Gefühl sein. Mhm. Also.
0: Ja, aber es war jetzt ja zum Beispiel so beim letzten Mal, dass aber ich, ich dir nach der Folge eine Sprachnachricht ja. geschickt habe und gesagt habe, ich will dir gar kein blödes Gefühl geben. Ich finde auch nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, mhm. aber ich habe mich dabei so und so gefühlt. Genau. Und dann hast du mir geantwortet. Und während du geantwortet hast, hast du angefangen zu weinen. Und dann habe ich dich überrumpelt irgendwie. Ja. Aber, also, keine Ahnung. Ich war ja jetzt nicht in deiner Haut in dem Moment. Aber was ich nämlich auch immer finde, ist, dass das ja eigentlich mega heilsam ist. Ja. Also danach fühlt man sich doch eigentlich immer besser. Oder wie, wie ging es dir da? sehe ich
1: genauso. Aber ich brauche immer eigentlich eine Person, die den Anstoß macht. Ja. Also es ist auch ganz häufig so, <lacht> da hatte ich auch letztens mit meiner besten Freundin das äh, Gespräch. Sie meinte so, sie habe das Gefühl, dass wenn sie mich nicht fragt, wie es mir geht oder was gerade los ist, dann erzähle ich das von mir nicht so grundsätzlich mhm. alleine, sondern ja. ich brauche immer einen Anstoß. Und hättest du vielleicht nicht an dem Tag mir diese Nachricht geschickt, und ich war ja schon an dem Tag traurig und lag im Bett weil ich hatte einen freien Tag und äh, habe irgendwie so ja schlechte traurige depressive Stimmung geschoben G hätte ich den Tag so weiterhin verbracht aber ich ich hätte es nicht nach außen getragen ich hätte es nicht äh, ich hätte es mit mir alleine ausgemacht anstatt auf dich zuzugehen weil also klar wusste ich dass da irgendwie vielleicht was komisches schwingt aber sicher war ich mir halt zu 100 nicht. Ja. Und deswegen brauche ich immer jemanden, der den Anstoß gibt, damit ich dann sage äh, merke, ah, okay, ich habe jetzt den Raum, um auch meine Gefühle darzulegen. Ja,
0: also ich kann das sehr verstehen, weil bei mir ist es so quasi andersrum. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme viel zu viel Raum und mhm. lasse den anderen Leuten gar nicht den Raum für ihre Gefühle. Das ist, glaube ich, echt... Ein schmaler Grad. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, aber man muss halt drüber reden. Ja. Man kann es ja sonst auch nicht wissen. Also wenn wir nicht drüber reden würden, dann dann würde ich jetzt zum Beispiel ja auch gar nicht wissen, dass du dann vielleicht gerne lieber einen Anstoß hättest oder dass es dir dann leichter fällt mhm. oder so. Deswegen, also Communication ist key einfach. Voll. Also eigentlich kann man auch da immer so dieses Worst-Case-Ding durchspielen in seinem Kopf. So Was ist das Schlimmste, was passiert? So Du kannst eigentlich immer eher, denke ich, Dinge sagen, als sie nicht zu sagen. Mhm. Weil je mehr sich anstaut, je mehr man runterschluckt, desto größer ist ja das Risiko, irgendwann zu explodieren. Ja. Anstatt sich einfach zwischendurch
1: Luft zu machen. Und ich, ich merke das ja auch zum Beispiel bei mir so, ich glaube, das kommt halt viel aus dem Elternhaus, weil da nicht geredet wurde. Ja. Also da sind ja viele Dinge vorgefallen, die wurden dann einfach, ähm, darüber wurde nicht geredet und ich merke halt zum Beispiel mit meinem Bruder vor allem, ähm, arbeite ich diese Dinge auf, indem wir sehr viel reden. Ja. Ähm, mit meiner Oma teilweise auch, aber mit meinem Vater habe ich ja. nie, nie in diesen ganzen Jahren, in, in 20 Jahren habe ich nicht einmal über diese Situation geredet, die bei uns vorgefallen ist. Hm. Und das ist ja krass, weil, weil ich, ich kenne es halt nicht anders.
0: Man muss sich natürlich auch wohlfühlen können, man muss irgendwie eine Art Safe Space hm. haben können. Das geht auch nicht mit jedem und man kann damit auch auf die Schnauze fallen. Also ja. ich hatte das schon sehr oft, weil ich... Äh, Dinge halt im Gegenteil, ich kann Dinge eigentlich eher nicht für mich behalten, ich muss es immer rauslassen ja. und ich bin damit auch schon oft angeeckt. Trotzdem glaube ich, dass es der bessere Weg irgendwie ist, letztendlich, also gar nicht, weil ich da jetzt äh, besser wisserisch sein will oder so und weil das halt die Art, wie ich das mache, sondern ich glaube einfach, man, man schafft so ja viel besseres Verständnis für, für sich und für die anderen, mhm. indem man einfach solche Dinge austauscht Und es muss ja gar nicht immer um Gefühle gehen und um, ja. um schwierige Sachen. Das nee. sind ja auch andere Sachen, wo, ja. wo die, die eigentlich gar kein Thema sind, wo manche Leute einfach sich einfach auch nicht trauen, was zu sagen oder was auch immer. Aber Communication ist key.
1: Es ist ja auch total bereichernd beispielsweise. Und das ist irgendwie auch so ein Ding, was wir auch viel im Job erlebt haben. Zum Beispiel, wenn wir für Subway oder so unterwegs waren, ähm, dass du, ich hab, ich vergleiche es immer gern mit so Blind-Date-Situationen. Man hat eigentlich immer irgendjemanden getroffen, den man nicht kannte und hat dann mit dem geredet. Und teilweise ja. waren das so bereichernde Gespräche. Toll. Und du lernst halt immer mehr dazu, gerade wenn du außerhalb deiner Bubble auch mal mit Leuten kommunizierst. Ja, es ähm ja, ist auch eigentlich so absurd, weil eigentlich wollen wir das ja alle. Mhm. Also wir wollen
0: ja den Austausch. Mhm. Wir wollen ja wissen und hören, den anderen geht es eigentlich genauso mhm. und deswegen hören wir uns Podcasts an und deswegen lieben wir Interviews oder hören Musik oder keine Ahnung. Also wir wollen, wir wollen das ja eigentlich. Und ähm, da finde ich es dann wieder dieses Geben und Nehmen irgendwie auch nochmal ein schöner Ansatz. Einfach ja. sich zu denken, okay, wenn sich die eine Person öffnet, dann kann ich mich auch öffnen mhm. oder andersrum. Ähm, ja, das ist mir irgendwie nur nochmal eingefallen, weil das, ich, fand das, ich fand das sehr intensiv. Ja, es ja.
1: war wirklich sehr intensiv. Und
0: ähm, ich hatte jetzt halt auch auf der Arbeit so eine Situation und es war irgendwie blöd. Und dann haben wir uns einfach heute nochmal hingesetzt und haben gesagt, komm, wollen wir nicht einfach nochmal drüber reden? Und dann war es, war es besser. Ja. Und in der Therapie ist es letztendlich auch nichts anderes. Mhm. Wenn du da nichts redest, so, dann bringt es nichts. Dann kannst du auch wieder nach Hause gehen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass... Naja, also ich will das nicht pauschalisieren oder verallgemeinern und das ist bei jedem Fall auch unterschiedlich, aber ich glaube auch, dass wenn man viel schon auch mit anderen Freunden oder mit Familie oder mit meinetwegen auch mit sich selbst und mit einem Tagebuch oder wie auch mhm. immer schon mal kommuniziert,
1: dann, dann hilft das auch schon und ist auch schon eine Form von Therapie. Ja, was ich halt noch spannend finde, ist halt das, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich diese gewaltfreie Kommunikation. Weil das erlebe ich auch ähm, bei der Kindererziehung von Freunden, die das halt auch machen. Und ähm, ich gucke mir da sehr viel ab und kann es tatsächlich auch für meinen Job benutzen. Ja. Also teilweise kriegen wir halt Kommentare ähm, unter Posts und dann... Und dann äh, gehe ich da mit gewaltfreier Kommunikation ran und dann habe ich die kleingeredet dadurch. Ja. Also nicht kleingeredet, ich nehme sie ja trotzdem ernst, mhm. je, jegliche Kritik und äh, sage so, ich höre dich, aber unsere Intention war so das und das und dann kommt da nichts mehr drauf. Also man mhm. so gewaltfreie Kommunikation ist wirklich... Nicht immer mit so einem fetten Vorwurf anbäschen.
0: Genau, genau. Ja. also das ist,
1: es ist ja, man muss ja auch immer sagen, wenn, wenn eine Person, die etwas sagt, dann steckt da ja ein Gefühl dahinter oder halt ähm, irgendetwas, es ist ja wichtig. Und das irgendwie klein zu reden, das ist ja anmaßend. Mm. Zu sagen, so, nee, also dein Gefühl ist hier nicht richtig. Ja. Oder, oder ähm, so wie du denkst, ist halt auch falsch. Das ist, ist ja einfach nicht so. Ja,
0: ja. Also das muss man sich, glaube ich, alles mal so bewusst machen. Ich glaube, es hilft, sich einfach mal kurz ein paar Minuten zu nehmen und darüber nachzudenken. Wie sage ich Sachen? Ja. Wie gefällt es mir, wenn andere was sagen? Wie gefällt es mir nicht, wenn andere was sagen? Dass man einfach so sich mal so ein Bewusstsein mhm. dafür schafft und ja sich halt einfach öffnet. Also ich wollte vor allem dazu motivieren und animieren, Dinge anzusprechen, vielleicht natürlich vorher sich überlegen, wie mache ich das am besten? Aber auch nicht zu
1: verkopfen. Nee. Einfach... Einfach so sich trauen, so ja. sich von der Seele reden. Es befreit. Ja, wichtig ist da vielleicht auch noch so, ich glaube, das ist auch ein Teil der gewaltfreien Kommunikation, ist halt, wie man Dinge nach außen trägt. Also, dass man nicht ähm, Vorwürfe, ja. halt Du-Botschaften sendet, sondern halt sagt so, ich fühle mich so und so und das löst in mir das und das aus und so. Und... Ähm, dann macht der Gegenüber auch nicht zu, hm. weil es kein Vorwurf ist, sondern halt die Gefühlslage der Person. Ja. Also es ist eigentlich nochmal ein anderes Topic wahrscheinlich, womit man sich nochmal intensiv auseinandersetzen kann. Aber ja, Kommunikation finde ich ein sehr, sehr gutes Like.
0: Ja, weil es ist, also ich meine, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung mhm. und wir kriegen es nicht hin. Ja. Also es ist wirklich... Es ist Gold, wenn man wenn man gut kommuniziert. Mhm. Ich glaube, es ist auch, wie vielleicht ist es schon wieder sehr naiv gedacht, aber ich glaube, auch in der Politik würde das viel helfen, wenn die besser kommunizieren würden. Also es ist, ich habe das Gefühl, an allen Ecken und Enden haben wir gerade ganz große Kommunikationsprobleme. Mhm. Ja.
1: ja, tatsächlich schon.
0: Das ist so viel dazu. Das ist jetzt doch ein bisschen größer geworden, als ich gedacht hatte. Aber viel mehr habe ich eigentlich auch gar nicht so. Dabei auch
1: ja. Okay. Ich liebe ja Thesen, ne? Ja. Ich habe noch eine These. Aha. Also, ähm, ich glaube, dass der Haferdrink.
0: Okay, ja.
1: krasser tee <lacht> Der Haferdrink ist der neue Eistee. Weil. Da gehe ich nicht mit. Weil, jetzt kommt's, nach Elias im Barek hat jetzt Dagi Bee ihren eigenen Haferdrink rausgebracht. Ja. Da muss man vielleicht noch ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt, Ja, oder? aber finde ich schon krass, dass zwei Stars... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Haarverdrinks von, weiß ich nicht, Pamela Reif oder so. Ja. Ähm, wo ich jetzt nicht so im Topic bin. Aber ich habe das letztens halt... Ich glaube, dein Bruder hat uns den von Elias Embarek zugeschickt. Den auch, glaube ich, schon irgendwo gesehen. Und ja, ich habe den bei Netto gesehen. Ja. Und ähm, äh, habe letztens dann halt von Dagi B gesehen der letzten Person, der ich einen Haferdrink zuschreiben würde, tatsächlich, ja. dass sie halt einen eigenen Haferdrink hatte. Deswegen, das ist meine These und mal gucken, ob sie sich halt... Mal gucken, was wird. Mal gucken, was
0: wird. <lacht> <lacht> ähm, also, da muss ich aber auch sagen, dass ich das halt schwierig finde, weil wenn wir jetzt hier ein Haferdrink-Tasting machen würden, ja. stelle ich mir sau-eklig vor. Ja, ja. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Könnte ich jetzt auch halt einfach bei keinem einzigen wahrscheinlich sagen,
1: oh, schmeckt aber lecker jetzt hier. Oh, Doch, der von Alpro ist schon e äh, episch. Einfach nur Haferdrink. Haferdrink, dieser äh, äh, Not Milk. Ja. Mit 3,5% Fett. Der ja, gut. aber so alleine. Ja, ich würde den nicht so trinken, aber den kannst du halt richtig geil in Cornflakes machen und es schmeckt halt wie Milch. Ja, aber ich würde hier jetzt auch kein Milchtasting machen. Das ist irgendwie... <lacht> ich habe also, früher
0: schon gern ein Glas Milch getrunken. Oh, ich hasse Milch richtig <lacht> doll.
1: Oh, nee, so also voll mich. Mm. Also, Geil.
0: wenn sich diese These bewahrheiten sollte, dass jetzt auch, keine Ahnung,
1: ähm, Capital, Bra. Capital
0: Bra noch einen lecker Hafertrink rausbringt oder Cherine noch einen kleinen Sojatrink oder ja. dann hat noch jemand hier seine Reismilch, mhm. dann, ich, ich glaube, ich war raus beim Tasting. <lacht> es wird alles nur nach Pappe schmecken.
1: Ja. Aber ich mache dir sehr gern mal einen Chai-Latte mit Schmilk ja. von Alpro. Sehr, sehr gerne. Ja. ja, also ich habe noch ein Spiel mitgebracht. Mal die gucken. Spiele lieben wir. Es, es geht wahrscheinlich sehr, sehr schnell. So schnell wie mein Assoziationsspiel
0: vom letzten Mal. Ich habe mir die Folge nochmal angehört und ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung.
1: <lacht> Bist du zufrieden mit meiner Leistung? Ja. Ja. Du hättest schlechter sein können. Du hättest schlechter sein <lacht> können. Ja. Also, dieses Spiel, was ich mitgebracht habe, heißt ein, einfach nur mit wem? Okay. Mit wem? Punkt, 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 Fragezeichen. Ist Wissen oder Kreativität es gefragt? Ist, nee, es ist, eigentlich musst du dich immer nur entscheiden. Und äh, eine Person wird immer weitergenommen in die nächste Runde. Und wer dann da zum Schluss äh, übrig bleibt, das ist deiner, dein mit wem. Okay. Okay. Also keine Ahnung. Ähm, dann fangen wir mal an. Mit wem würdest du gern ein Referat halten? Ähm... Warte. Du kriegst drei Lösungen. Ach so. Ja. Oh, ich habe direkt schon jemanden im Kopf gehabt. Okay. Okay. Mit Jan Hohen? Okay. Mit Rin? Oder mit Bowser? Mit Rin. Okay. Ja. Rin nehmen wir mit in die nächste Runde. Wen hättest du Aber gesagt? Mr. Listen to go. <lacht> Aber das ist schade.
0: Also ich sag mal so. Jan Hohen, der würde... Der, das, das wird nichts werden. Nee. Der wäre ja. unvorbereitet. Der würde nicht kommen. Also mit Bowser würde
1: ich gerne andere Sachen machen, <lacht> <lacht> aber ich glaube, Rin ist ein sehr guter Teamplayer. Und also, was wäre das Topic eures Referates? Ähm, wir würden Referat halten über, oh, was
0: wäre denn unser Fach? Hm, ich würde sagen, den perfekten
1: Apfelkuchen.
0: Oh ja, ja. Doch, das würden wir machen und Rin wäre halt so eine süße Maus, er würde Apfelkuchen mitbringen mhm. von seiner Oma und dann würde jeder ein Stück kriegen und dann würde man noch ein kleines, gemütliches Sit-in danach machen. Ja. ja. auf jeden Fall ja.
1: mit Rin. Okay, ja. Rin nehmen wir mit in die nächste Runde. Ja. Mit wem würdest du gemeinsam kochen? Mit Rin, Jan Böhmermann oder Chata? oh ah, da hätte ich jetzt gedacht Blut. Ich würde gerne mit
0: Blut kochen. <lacht> mit Blut. Ähm, ich würde gerne kochen mit Jan Böhmermann. Ich ja. glaube, dass man sehr gut unterhalten zwischendurch. Aber der kocht ja viel Fleisch.
1: Ja. ja. Obwohl er in der neuen Staffel Bömi brutzelt, macht er weniger mit Fleisch. Ja, aber ich glaube, mit Jan Böhmermann wäre das eine ne runde Sache. Und warum würdest du gerne mit Blut kochen?
0: Kennst du den Insta-Account von Blut? Ja. Food with Blut? Nee, Food with Blut kann ja. ich nicht. der hat einen food -Blog auf Instagram. Echt? Und dem folge ich. Okay, Ja. nee, das muss ich mir mal anschauen. Das ist spannend. Das ist ein richtiger food yeah. Ja? Ja. Äh, Aber Gott. auch
1: deftig. Auch, auch deftig. Ja, auch, auch mit Fleisch. Ja. Hm. Trotzdem. Also Ist der eigentlich noch mit seiner Freundin so? I, I, I doubt it. it. Sie macht jetzt Onlyfans. Ja, ich. also ich
0: habe auf jeden Fall auch schon häufiger da gedacht, also nee. Außerdem hat er sich letztens öfter mal gefilmt, wie er geweint hat und ich habe das Gefühl, es geht ihm nicht so gut und habe ich, ich gedacht, da war
1: eine Trennung. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Okay, dann nehmen wir Jan Böbermann mit weiter. Mit wem würdest du gern feiern gehen? Okay. Mit Jan Böhmermann, Lena Meyer-Landritt oder Heidi Klum? Heidi Klum. <lacht> ich glaube, die Frau hat einfach in jeder Sekunde ihres Lebens Spaß.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Und ich glaube, das steckt an. Mhm. Ich glaube, die hat eine gute gute Laune-Aura,
1: die ansteckend ist. Ja. Und es würde Spaß machen. Es ist wahrscheinlich auch manchmal ungerechtfertigt, dass sie so, so als nervig dargestellt wird. Wie gesagt, ich
0: bin großer Fan vom Kaulitz-Klum-Clan. Also ich würde safe mit Heidi gehen.
1: Das darf man nicht abkürzen. Nee. <lacht> ähm, mit wem würdest du gerne einen Beauty-Arm machen? Dann mit Heidi Klum, Apache 207 oder Danger Dan? Oh, ja, dann
0: nehme ich Apache. Der hat ja Kurt Krömer auch schon souverän die Haare geschnitten. Und von dem würde ich mir vielleicht die Augenbrauen machen lassen. Dann ja, oder so, ja. 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 ja
1: Okay, ja. Ähm, mit wem würdest du ein Pumpkin Spice Latte genießen? Oh. Ja. Mit Apache? Ähm, mit Nina und Lotta von Blond? Oder mit Jesus? Oh.
0: <lacht> mit Nina und Lotta. Ja. Ja. Also, ich will einfach keine Leute jetzt zweimal nehmen. Das fände ich lame. Mhm. Und mit Jesus will ich nicht. <lacht> ich glaube, mit Nina und Lotta, das wäre nett so also ja. mittags, das wäre ein netter Nachmittag. So Freundinnen treffen Genau. Sich so ein bisschen. Ja.
1: Okay.
0: Würden wir ein bisschen über Jungs reden und welche Bücher und die lesen und Harry
1: Potter oder so. Ja. Das ist jetzt ganz spannend, dass du Dinge nicht zweimal nennen möchtest, weil mit wem würdest du gerne mal ins Musikstudio gehen? Also mit Nina und Lotta von Blond, mit Revolverheld oder mit Mark Forster? <lacht> oh. Oh.
0: <lacht> 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 ähm. Tatsächlich mit Mark Forster. Soll ein netter Typ sein. Ja, also seit ich Wer steht mir die Show geguckt habe, bin ich eigentlich gar
1: nicht mal so abgeneigt von Mark Forster so als Typ. Mhm. Mm Kann man schon verstehen, dass Lena Meyer-Landrut ihn heiß findet? Nee, das nicht. <lacht> Aber er ist ein netter Typ. Er ist ein netter Typ. <lacht> ja. ähm, und mit wem würdest du gern den Dirty Dancing Tanz nachtanzen? Oh, mm -hmm. mit Mark Forster. Ha? Nein. Mit Haftbefehl. <lacht> Oder Ali Neumann. Mark Forster.
0: <lacht> Dann nehme ich den jetzt also doppelt. Doppelt, okay. Verdammt.
1: Und mit wem würdest du gerne in den Urlaub fahren? Mit Mark Forster. <lacht> mit Maxim K.I.Z. Oder ski Maxim.
0: Auf jeden Fall mit Maxim. Und wo würdest du mit ihm hinfahren? Ich sehe das, wie wir in den Alpen. In den Alpen sind wir in einem Spa. Mhm. Und da gibt es einen Infinity-Pool und einen Whirlpool. Und da... Also ich sehe einfach gerade Maxim oben ohne mit einem
1: <lacht> Ja. Genau. Und lecker essen. Lecker essen. Ja. Okay, dann nehmen wir Maxim mit in die nächste Runde. Es gibt noch zwei Runden. Mit wem würdest du gut streiten können? Oh. Mit Maxim K.I.Z. Mit Bosse oder mit Schmidt? Schmidt. Mhm. Ja, sehr. Warum glaubst du?
0: Naja, seine Texte. <lacht> Ich glaube, der Mann hat viel gestritten. Ja. Ja.
1: Vielleicht wäre ich Inspiration für neue, gute Musik. Okay. Ja, es wird Zeit. Ja. Es ist lang her. Ja. Und mit wem würdest du gern zusammenleben? Mit Schmidt? Ja immer krasser. <lacht> ja, das ist es. Jetzt kommt gleich äh, dein Herzblatt. Mit Schmidt, mit Casper oder Nina Chuba? Casper. Casper.
0: Ja. Nina Tschuba ist nie da. <lacht> Und Casper, ähm, ich glaube, das ist gemütlich. Mhm. Ich glaube, das ist ein häuslicher Typ.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: Und der hat bestimmt auch eine cool eingerichtete Wohnung. Größer als 21 Quadratmeter? Ja. Inzwischen ja. schon. Ja, doch. Doch, ist bestimmt cool, mit Casper zu wohnen. Mhm. Ja, da gibt es bestimmt auch ab und zu mal überraschenden Besuch. Und Auf einmal steht der Maxim KZ. Zum Beispiel. Der hat coole Connections, aber es ist nicht so es ist nicht so Superstar-Highlife. Relativ bodenständig wahrscheinlich trotzdem. Und er ist eine Süßmaus. ja. Eine totale Finde ich sehr gut. Ich okay. würde gerne mit Caspar wohnen. Dann ist Caspar jetzt dein
1: Herzblatt. Ah, du, Verrückt. <lacht> ja, ist doch lustig. Hm. Ja. Achso, und äh, dann habe ich noch, wir müssen noch eine Frage von Klobert machen. Oh. Das hm. hätte ich ja schon wieder vergessen. Na, ich habe hier nämlich auch noch eine Frage aus
0: der Community. Sag mal, eine Zahl ist zwischen 1 und 33 außer 16 und 31. Ähm, 4. Wenn Geld und Klima keine Rollenspiele, äh, Rollenspiele <lacht> keine Rolle spielen würde, wo
1: würdet ihr am liebsten einmal Urlaub machen? Um, oh, die Frage musste ich letztens schon mal beantworten und ich konnte es nicht so wirklich machen, weil ich, ich habe ja noch nicht so viel von, jetzt wieder dieser Käfer, nicht so viel von der Welt gesehen und bin eigentlich open für alles, aber eigentlich das, wo es warm ist, eher. Aber mein Traum war halt auch schon immer irgendwie nach Japan zu fliegen. Mhm. Thailand fände ich auch cool. Japan ist, glaube ich, viel cooler. Ja. Vor allem ist Japan riesig. Ja. Das sieht immer so klein aus, aber das ist nur im Verhältnis, weil Asien einfach so fucking groß ist. Ja. Und du hast da verschiedene Gezeiten. Du musst, glaube ich, zwölf Stunden fliegen, um vom, vom einen Ende, nee, ich weiß nicht, ob zwölf Stunden, irgendwas hatte ich mal nachgeschaut, aber es ist, brauchst einen sehr langen Flug, um mm. vom einen Ende zum anderen zu kommen. Du hast unten Schnee und oben hast du Strand. Ja. Es ist wirklich, ich glaube, es war so rum, wirklich krass. Ähm, deswegen Japan finde ich schon ganz cool. Ansonsten kann ich mir auch Südamerika ganz gut vorstellen.
0: Ja, also Japan finde ich auf jeden Fall auch mega. Würde mich auf jeden Fall auch so mit am meisten reizen aus Asien nochmal so. Aber mein Traum war früher ja immer so einen Roadtrip zu machen durch Amerika. Eigentlich wollte ich immer Westküste fahren. Aber auch einfach mal einmal von ganz nach links und ganz nach rechts. Mhm. Und jetzt haben wir ja auch letztens Crossroads noch mal ja. geguckt, Leute, Girl im Kino. Und ich, das war vielleicht sogar tatsächlich eine große Inspiration früher für mich, warum ich das gerne mal machen würde. Mhm. Weil ich glaube, einfach so ein Roadtrip durch Amerika, episch. Wahrscheinlich unnormal
1: teuer. ja. Aber ich glaube, das ist so cool einfach. USA reizt mich gar nicht mehr. Früher habe ich das auch gedacht, aber inzwischen reizt es mich wirklich nicht mehr, weil ich glaube, ich finde die Leute da häufig beknackt.
0: Ja, ja ich würde jetzt auch, also wenn Geld und Klima und ich würde sagen, Politik keine Rolle spielt. Ja.
1: Ja, einfach nur so als Land, als Erlebnis. Ja. Das ist, glaube ich, cool. Nee, aber also so kann ich es auf jeden Fall voll nachvollziehen. Oder dieser Trip, den äh, Mowgli gemacht hat mit oh, diesem yeah. Schulbus einfach über
0: Alaska und Kanada und so. bis, Ich glaube, die sind bis nach Seattle gefahren. Mm -hmm.
1: Also einmal ganz oben rum. Es muss
0: unnormal krass mm -hmm. sein.
1: Ja. ja, voll. So, ich habe noch eine andere Frage hier aus der Community bekommen. Das ist ein bisschen länger. Ähm, folgende Situation. Malst du aus? Man hat Hunger... Will aber nicht essen gehen, weil zu teuer und zu dekadent in dem Moment. Man will aber auch nicht richtig kochen. Welches Essen macht man dann? Dann läuft es ja eigentlich auf Fertiggerichte hinaus. Aber welches ist das Beste? Das Beste Fertiggericht. Ja.
0: Also, wenn ich richtig needy bin, kaufe ich mir Fertig-Sushi.
1: Ja. Aber das ist. Zählt das? <lacht> schon ist ja schon Fertiggericht. Weil
0: eigentlich esse ich sonst fast keine Fertiggerichte. Mhm. Zählen Instant-Rahmen? Oh ja. <lacht> ja. Aber die esse ich nur auf Arbeit. Ich esse die zu
1: Hause fast nie. Oh doch, ich esse die schon auch zu Aber Hause. Aber gestern
0: waren die im Angebot bei Aldi. Ich habe zugegriffen. Ja. ja.
1: Ich würde ja wenn ich hier bei dir wohnen würde, dann würde ich die ganze Zeit drüber zum iShop laufen. Ich war da vielleicht zweimal. Der ist toll. Ich habe da einmal in die
0: Tiefkühltruhe geguckt und da hat es so gestunken drin, dass ich da nicht mehr. Also das hat mich echt traumatisiert.
1: Es hat so widerlich gerochen. Das verstehe ich schon. Aber sonst, auch so der Tofu und sowas. Mm. Lecker, also als, lecker, ich lecker. Hier, als ich hier gewohnt habe, habe ich mich hauptsächlich auch von Instant Ram, glaube ich, ernährt. Ja. <lacht> ähm, und war ständig beim iShop. Krass. Ich glaube, du warst öfter da als ich, obwohl du hier acht Tage gewohnt ja, hast oder so. Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, also ich glaube, es wäre ein Instant-Rahmen oder halt ganz klassisch eine Tiefkühlpizza. Aber ich mache mir das so selten. Ich, ich mache das mir vielleicht zweimal im Jahr. Das Ding ist, naja, zwei vielleicht nicht, aber ich, ich habe ja gar keinen äh, Tiefkühler mehr. Oh, mhm. schlecht. Also unser Essen für was
0: so immer geht ist halt Nudeln mit Pesto. Mhm. Wir haben immer Barilla-Pesto da. Ähm, ja, oder halt mal Pommes. Mhm. Aber eigentlich echt
1: selten. Was ich früher gern mochte, war so eine Backkommun-Bär.
0: Nee, das habe ich noch nie gemacht. Mhm, so lecker. ja. Naja, nee, also wenn ich so richtig Bock habe, aber ich bestelle mir eigentlich nie Essen, eigentlich nur mit dir. Tatsächlich ja. sonst bestelle ich nie Essen,
1: dann hole ich mir fertig Sushi, wenn ich es unbedingt brauche. Ja. Ja. ja, ja, Also wir hoffen, wir konnten eine gute Antwort geben. Also, aber mir wäre es definitiv sonst Instant Ramen. Ja, ist auf jeden Fall auch gut. Eine gute Kombi ist auch Instant Ramen und danach
0: fertig Sushi. <lacht> dann hast du halt auch ein Gängemenü. Ja, ja, ist gut.
1: Okay, dann kommen wir mal zu unseren Songs. Schon wieder so weit. Das wird schlimm bei mir. Ich packe ich pack die zwei Songs drauf, die ich das letzte Mal schon drauf packen wollte. Okay. Weil, also ich hatte das, das letzte Mal vier und dann durfte ich ja nur zwei. Ja, so ist die Regel. So ist die Regel. Ja. Und deswegen mache ich jetzt die anderen beiden drauf. Ich musste mir nichts Neues ausdenken. Ich weiß gar nicht, wie wir das schon wieder geschafft
0: haben, so viel Zeit hier zu verquatschen. Ich wollte mit dir eigentlich noch über den Nippel-BH von Kim Kardashian reden. <lacht> Und ich wollte eigentlich mit dir noch über Arschkrämpfe während der Periode reden. <lacht> also ist spannende Themen vielleicht. Bis nächstes nächste Mal. Mal gucken.
1: Verrückt. Ich habe gedacht, eigentlich kriegen wir die Zeit schon wieder nicht voll. Aber naja. Ähm, genau. Mein erster Song ist ein Song, in den ich mich auch schockverliebt habe. Und den ich rauf und runter gehört habe. Und letztens lief der auch bei dir. Oder ja, ich habe schon gedacht, dass der jetzt kommt. Oh mein Gott, den liebe ich so sehr, habe ich zu dir gesagt. Ja, ich wusste gar nicht, dass der neu ist, bis du das gesagt hast. <lacht> der ist von Fontaine's DC und der heißt I love you. Ja, ich liebe den sehr. Ja, ja. finde ich toll. Ich habe den das erste Mal gehört, ähm, als ich mir YouTube-Videos angeschaut habe. Also oder die liefen nebenbei. Manchmal gucke ich mir so Festivals nebenbei an und dann... Lief da die Live-Version und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Song? Und dann habe ich ihn rauf und runter gehört und er ist einfach, er hat so eine. Melancholie. Melancholie, aber auch so, der ist so unvorhersehbar ein bisschen. Ja, der baut sich so auf. Genau, am Anfang ist es nur so slow und dann später geht so ein bisschen ab und dann wieder slow. Also der ist toll. Aber der große Ausbruch kommt nicht und das macht mhm. so,
0: danach ist man so, oh, ich muss nochmal hören. Ja. Weil es ist noch nicht so ja. gekommen irgendwie. Genau, und, und der irische Akzent ist halt auch Bombe. Ja, sollen wir mal weitermachen mit dem irischen Akzent? Ja, gerne. Also ich bin jetzt verliebt in Brown Keating. Also ich bin richtig hart im The Voice Fieber. Also ich habe dich so schon viel voll geredet jetzt mit The Voice und dann habe ich gedacht, da muss jetzt ein Brown Keating Song auf die Playlist und ich schäme mich jetzt schon. Aber das ist einfach ein schönes Lied. Das ist einfach ein schöner Guilty Pleasure Song. Ich habe mich entschieden für, ich wollte dich erst abstimmen lassen, welchen Ron Keating-Song yeah. wir nehmen, aber da habe ich gedacht, nee, entscheide ich schön selbst mit Jeannette Biedermann. Oh, den hätte ich aber auch genommen. You've got tonight. Who needs tomorrow? Also man muss schon auch sagen, Jeanette, die, die
1: scheint einfach, mhm. wenn sie singt. Ja. Das ist wunderschön. Ja, ich finde es auch mega schön. Ich bin froh, dass du dich für diesen Song und nicht live as a Rollercoaster coaster hast. Nee, hallo, oh. ah, ist
0: keine Ballade.
1: Aber was hat er noch für Balladen?
0: Ähm... If you say nothing at all. Ooh. If tomorrow never comes. Ja. Oh, if
1: tomorrow never
0: comes, ist auch ein toller Song. Ja, habe ich heute schon dreimal gehört. <lacht> Aber dann habe ich gedacht, ich weiß noch ganz genau, wie ich das gehört habe. Ich hatte das auch auf irgendeiner Viva-CD oder so mit Janet Biedermann und das ist, einfach, das ist einfach ein schönes Lied. Ja.
1: ja. Okay, verstehe ich total. Das freut mich. Das beruhigt mich sehr. <lacht> ähm, bei mir geht es männlich weiter. Mhm. Ähm, ich habe wieder ein Song von <lacht> ich kann seinen Namen nicht aussprechen ich bin jetzt ein Zungenbrecher ähm, Levin Liam <lacht> mhm.
0: ähm,
1: und der ich denke immer da ist Liam Levy <lacht> ja ja ich finde es ist halt auch richtig irreführend, dass es andersrum ist, weil, ja. Ähm, mit Mixo McCloud zusammen und der Song heißt Mann vom Fach und ich finde es ein Banger. Ich habe ja nicht gehört. Das, das macht mir Summer-Vibes, macht es mehr. mehr. bin vibes. ich gleich wieder zurück im Hot Girl-Summer. Okay, krass. Ja, da höre ich
0: rein. Bei mir ist es, ähm, ja, inspiriert von unserem Britney Spears Sing-Along. Mhm. <lacht> ähm, das war so cringe. <lacht> 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 ähm, es ist Overprotected von Britney Spears. Weil ich habe gedacht, eine Ballade reicht,
1: nehme ich jetzt noch einen coolen Song. Ja, ich ja. werde definitiv am Wochenende in ihre Biografie reinlesen. Ja. Bin sehr gespannt. Ich auch. Wir haben ja schon einmal random
0: aufgeklappt und direkt erfahren, dass sie mit Justin schon Sex hatte, als sie 14 war. OMG. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Mhm. Ja. Okay, cool. Goodie. Komm, wir es mal wieder geschafft. Okay. Nächstes Mal ist Folge 66. <lacht> Das ist krass. Ja, das ist Schnapszahl. Okay, trinken wir Schnaps am Anfang. Ich habe noch Anfang. das ganze Regal voll mit Alkohol von dir, den du mitgebracht <lacht> hast für die Halloween-Party. Ja. Ja, haben wir noch alles da. Können wir Schnapszahl, Schnapsfolge machen. Okay, cool.
1: Ja. Es wird lustig, sagen wir euch. Okay. Gut. Bis dann. Bis dann. tschau, 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 tschau.